0: 第三卷《大荒西经》二，本经还有三段：狂鸟及黄鸟，白氏国及白民国，长颈国及长骨国，都没有什么有趣味的事情。到了西周国，我们又见到一位书君。这叔君就真是叔君了，他是颛顼的孙子，后稷的侄子，台喜的儿子。要注意的是，这一段里帝俊又是帝库颛顼，而非帝舜。但说不定就是天地，因为祭将以白骨的白骨是从天上来的。不过这也无所谓。因为上古人和神本就分不清，但问题在于，明明是叔君在耕种，为什么要说成代其父及祭呢？分明是功劳要归于后继，书君只是打杂的。方山这地方很奇怪，太阳和月亮。既从这里升起，也从这里落下，真不知道他到底在东方还是西方。遍观《山海经》，方山独一无二。尧山上的太子长琴，名副其实是一位音乐家，创作了不少乐曲。他的音乐细胞应该来自他的爷爷老童。因为这位老童即西次三经那位七音长如钟声的老童，看来想成为艺术家，有一个天生一副好嗓子的爷爷很重要。本段接下来的部分，三种五彩鸟和三只青鸟可以并列看：黄鸟、卵鸟、凤鸟。三种鸟类前面都已经说过，大狄和少黎的大名则是初次出现，证明西王母三青鸟并非无名之辈，人家也都是有名字的。此外，还有风聚玉门山和龙山，都是日月所入，石屋从此升降的灵山。令人联想到群巫所从上下的登宝山，百药原在，又让人想起群帝焉取药的巫山。无论是登宝山还是巫山，看来都是可以沟通天地的地方。同时，在这里，《山海经》最全面的介绍了上古十大神巫，其中。八大神巫依然神秘，不过我们可以知道，巫咸是出自巫咸国，巫般则出自智民国。由此看来，古时候的神巫也都子承父业，而且自成门派。以学者们看来，石巫的故事才是上古神话最精彩和神秘的部分。可惜没能流传下来多少。最后的三个问题是：那兔子般的怪兽为什么胸部以后看不到呢？昆吾到底是什么人？鸣鸟又是只什么鸟呢？答案一：古人说，颜皮色青，故不见其裸露处。原来这半体隐身术得益于肤色。答案二：这人叫做凡是陆中的儿子之一，据说是从肋下生出来的。答案三：鸣鸟就是凤鸟，所谓“凤鸣岐山”，鸣鸟乃是预兆国家兴盛的吉鸟。本篇趣谈结束之前，还要交代一件事情：“江山之南七为极”这句话，学者们认为是上古时代的巫咒。《大荒南京那句莫名其妙的“南极果，北不成，去赤果”，同样也是这两句是巫咒，并非完全不可能。然而。到底这咒语有什么灵力，却看不出。而且上古的巫咒真的会流传下来吗？很值得怀疑。巫师们对他们的秘术一定是秘而不宣的。学者们看来，“江山之南七为吉”纯粹像一句吉利话，又仿佛今天长寿村的广告语。第二句的确说不清，但似乎不外乎某件事，只能再去赤山达成，或许就是治愈赤病。感谢收听，下期继续播讲第三卷《大荒西经三》，敬请收听，再会。